0: Sejam muito bem-vindos à Terceira Igreja Batista de Brasília. Essa é a nossa quarta semana de santificação, se eu não estou contando errado, porque, assim, depois de um tempo a gente começa a fazer um pouco de confusão com datas e esse tipo de coisa. Mas nós começamos esse ano diferente dos outros anos, é um pouquinho mais curta. a gente sempre começa no domingo e termina no domingo, sempre uma segunda celebração depois da celebração da noite. Esse ano nós já temos... É cinco celebrações por domingo, é, duas de manhã e três à noite, então nós teríamos que ter mais uma é, sexta celebração no domingo, isso daria um pouquinho de confusão e nós não temos também nenhum lugar que nós pudéssemos receber todas as pessoas que estão nas celebrações de cada campus e que pudessem então reunir aqui no domingo tanto ontem para começar como no próximo domingo é, no encerramento da nossa semana. Mas eu estou muito feliz que você está aqui nessa semana e que você decidiu estar aqui já no primeiro dia. É, nós não temos convidados de fora hoje, então se você veio pensando que tinha alguém de fora, você já pode ir, já acabou a abertura, você já está dispensado. Então aproveite bem essa noite, volte amanhã. Amanhã vai estar conosco o pastor Carlito Paz e vai ser um tempo de bênção. Depois de amanhã, na terça-feira, é... na quarta-feira, né? Eu estou. Tô... tá vendo, né? Na quarta-feira, nós vamos ter conosco Costa Neto. É, na quinta-feira, a doutora Edmeia Williams. Na sexta-feira... Aí eu misturei. É o Vander que vem na quarta, né? Pastor Vander vem na quarta, na quinta Edmeia, na sexta o Costa. E no sábado, Gustavo Paiva, daqui mesmo de Brasília, vai estar conosco. E esse é um tempo especial, mas... Eu queria conversar um pouco com você sobre isso, porque quando a gente fala em avivamento, é, normalmente ou nós é, avançamos na nossa mente para algumas experiências é, de igrejas da atualidade, ou então nós retrocedemos para os grandes avivamentos do passado, e se você gosta de estudar sobre os avivamentos, eu recomendo que você faça isso, é um estudo altamente inspirador e, e abençoa demais a nossa vida. E quando a gente começa a olhar para a história dos puritanos e tantos outros que tiveram uma vida consagrada, é, separada para Deus. E, e a transformação que isso causou na humanidade é algo espetacular. Um tempo em que a Inglaterra se tornou basicamente... É, é, na sua totalidade, a Grã-Bretanha, um império cristão não só nominal. Claro que tinha muita coisa nominal lá no meio, a gente já teve é, é, tanto movimento que tornou um país é, é, cristão nominal, como o Brasil é hoje, mas houve um tempo em que a Grã-Bretanha se tornou um império é, cristão muito parecido com o que tem que ser cristão de verdade. E isso aconteceu por causa de um desses grandes avivamentos. E, e quando a gente fala numa semana de santificação e avivamento, provavelmente alguns estão pensando é, de um avivamento local, ou, ou de uma igreja, ou de uma organização, ou de um conjunto de igrejas. E, e isso seria uma grande bênção, mas o nosso foco aqui é um pouquinho diferente. É um pouco mais Simples. O foco nosso, quando nós temos uma semana de santificação e avivamento, é a minha vida e a sua vida. Porque não há avivamento verdadeiro ou duradouro que seja só um efeito coletivo. Quando não há uma mudança individual, pessoal, quando não há um avivamento pessoal, então nós não crescemos. Deus tem algo para a sua vida na sua pessoalidade, nas suas características, no seu jeito de ver, no seu jeito de viver, na sua maneira de crer. Às vezes nós temos pequenas diferenças que nos separam e nós costumamos receber também algumas pessoas que vêm de outras igrejas, de outras eh, organizações, de outras congregações e que têm um jeito diferente do nosso. E eu sou muito grato a Deus pela diferença que existe entre igrejas porque Deus usa todo tipo de igrejas para alcançar todo tipo de pessoas então esse lugar não é um lugar exclusivo ou que tem a responsabilidade de fazer algo é, é, sozinho, não porque nós somos parte de algo muito maior do que nós e Deus na sua grandeza, ele gera um movimento usando pessoas, igrejas, organizações em todos os lugares, do jeito dele. Por isso, nesse lugar, nós nunca criticamos aquilo que Deus está abençoando. De vez em quando, alguém vem trazer para mim a notícia de que nós estamos sendo criticados aqui ou ali, e ninguém nunca teve uma reação importante é, é, da minha parte, porque nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Jesus Cristo e nós não vamos criticar outras igrejas, porque onde Deus está abençoando, nós não vamos apontar o dedo, só porque alguém é diferente, então quando nós estamos falando aqui em santificação e avivamento, nós não estamos pensando aqui em algo, que essa igreja vai viver exclusivamente, nós estamos pensando em algo, que você como indivíduo precisa viver, e quando eu como indivíduo, busco santidade e avivamento na minha vida então algo sobrenatural de Deus vai acontecer e não há momento mais estratégico para vivermos isso do que hoje o Brasil precisa desesperadamente do seu avivamento o Brasil precisa de você uma boa parte de vocês estão trabalhando com as pessoas mais importantes desse país algumas pessoas aqui escrevem os projetos de lei que vão gerar transformação nesse país aparece lá o nome de um deputado, de um senador, mas ele só leu o que você escreveu a pesquisa, o trabalho, a preocupação foi sua, de um grupo de pessoas, talvez dos seus colegas alguns de vocês têm a capacidade ou a responsabilidade de orientar decisões de ministros de juízes da mais alta corte a gente às vezes fica ouvindo aqueles discursos até parece que são deles, né? você bem sabe quem escreveu agora imagina o poder disso se a sua vida é um instrumento poderoso de transformação na mão de Deus eu vi uma pessoa crescendo eu conheci perto da infância, e morei até perto por alguns anos, e vi essa pessoa se desenvolvendo, indo para a escola, depois para a faculdade, e anos mais tarde, essa pessoa é, ajudou a, a, a criar algumas das leis mais nocivas para o evangelho que estão em vigor nesse país. Você pode ser um instrumento poderoso de transformação para o bem, um instrumento nas mãos do inimigo para prejudicar o caminho de um avivamento para esse país eu e você somos responsáveis por gerar transformação por, por criar mudanças nesse país eu quero começar no velho testamento mas você já está acostumado que aqui tudo que nós falamos e tudo que nós fazemos, cedo ou tarde, chega em Jesus, parte de Jesus, volta para Jesus, porque nós entendemos que nós só existimos por causa de Jesus, então essa igreja é centrada em Jesus, e toda vez que a gente percebe que por alguma razão ela é, é, se desviou disso, nós estamos prontos para fazer ajustes, e essa é a semana de ajustes, é semana de ajustes para mim como líder, é semana de ajustes para você, é semana de ajustes para a nossa equipe ministerial, os nossos líderes de pequeno grupo os nossos pequenos grupos não estão reunindo essa semana para que todos possam vir a gente não tem a expectativa de que todos consigam vir todos os dias mas quem conseguir eu tenho certeza que terá um benefício adicional não porque há uma magia ou há um mérito quando a gente é mais dedicado mas ninguém nunca saiu perdendo por andar perto de Deus e nós não estamos nos reunindo aqui por causa dessa abertura que eu curti demais, gente. Parabéns, ficou lindo. É, não é porque nós gostamos de nos encontrar toda semana. Eu já falei para vocês, eu acho errado esse negócio de ter que ir para a igreja toda noite. Assim como a, aquela celebração da manhã não está decolando muito, aquela das nove, porque não é tão espiritual acordar às oito da manhã no domingo. Essa é uma igreja espiritual... Por isso tem mais gente às 11 do que às 9? Acho que nós vamos fazer uma celebração às 14 horas Aí emenda em ali, sabe? Essa coisa da madrugada assim Mas gente, não conheço ninguém que se aproxima de Deus E que tem prejuízo É possível que você esteja num momento da sua vida Que você vai tomar uma decisão ou deve tomar uma decisão e que se você vai confiar na sua estratégia, se você vai andar do seu jeito, ou se você simplesmente pela fé vai confiar em Deus e vai fazer do jeito dele, e crer que o resultado será algo extraordinário. Lá no Velho Testamento, eu gosto muito da história de Josué, ele era um dos meus heróis quando eu era criança, na casa do meu pai era pecado legibi. Pense cada coisa que já foi pecado Eu acho pecado não ler Eu gosto até hoje Mas era pecado aí Um dia o meu pai acho que ficou com dó Que ele era assim tão radical E ele comprou revista em quadrinho Com histórias bíblicas pra gente Eu curti demais E uma delas era de Josué Hoje não é mais pecado nem lá na casa do meu pai Mas naquela época era, né? Então a história de Josué sempre mexeu muito comigo, porque Josué, ele não teve um treinamento formal. Moisés, ele teve um treinamento formal. Dos hebreus ali, ele era o único, porque os hebreus, eles tinham mudado para a terra do Egito, e eles acabaram se tornando escravos. Escravo não tem direito à escola, não tem direito a nada, só que os israelitas, eles ensinavam os seus filhos. Então, os pais ensinavam os filhos tinham homeschool, né? então eles estudavam sim, eles eram alfabetizados eles tinham muitas instruções, eles conheciam a história e eles não ficavam atrás dos outros mas nenhum deles tinha o ensino formal mas Moisés teve Moisés estudou na universidade do Egito Moisés teve o treinamento mais alto que havia à disposição naquela época e Moisés, ele tem um ajudante se ele fosse militar, seria o estafeta dele, não era grande coisa, era um serviçal, não era uma função nobre, não era uma função de destaque, ele simplesmente carregava as coisas para Moisés, ele ajudava Moisés, ele... É... Em alguns momentos ele fazia as coisas no lugar de Moisés, ele trazia comida se fosse necessário, se precisasse até preparava comida. Ele estava com Moisés o tempo todo, ele era um serviçal. Não era lá uma função muito nobre, aqui em Brasília você não ia querer fazer concurso para ser serviçal de Moisés. mas Josué termina o tempo da vida de Moisés e ele é chamado por Deus para assumir a função de Moisés algumas coisas sempre chamaram minha atenção acerca de Josué o povo tinha medo de chegar perto quando Moisés estava lá no monte falando com Deus mas Josué estava lá do lado, lá pertinho talvez não tão do lado naquela ocasião, talvez alguns metros abaixo mas estava ali ao alcance da voz de Moisés para servi-lo a qualquer momento. Tem uma outra citação lá no Velho Testamento que diz que Moisés costumava montar uma tenda fora do arraial e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Mas na verdade ia meio que consultar Moisés, porque Moisés falava com Deus e depois falava para as pessoas. E quando Moisés ia para aquela tenda, a glória de Deus aparecia e a coluna que simbolizava a presença de Deus de nuvem, de glória, pousava sobre aquela tenda. E as pessoas do povo ficavam na porta da sua tenda, porque eles moravam em barracas naquela época. Eles tinham que desmontar e montar toda hora. Então eles ficavam na porta da tenda, o chefe na frente, a família um pouquinho atrás, assim, porque eles tinham meio que medo de Deus. De vez em quando alguém morria quando chegava perto de Deus. Então o líder ficava um pouco à frente. <risos> E aí o texto diz que quem quisesse consultar o Senhor, ia até a tenda. Mas aí tem um comentário, quase uma nota de rodapé, diz, Josué, porém, nunca se afastava da tenda. Parece que Josué, andando com Moisés, ele aprendeu a gostar da presença de Deus. Enquanto... O povo de Israel diz, Moisés, não fale Deus conosco para que a gente não morra, fala você com Deus e depois você fala com a gente e, e, e vamos levando assim? Josué queria mais da presença de Deus. Josué tinha desejo de ver as coisas de perto. Não passava pela cabeça dele que talvez um dia ele fosse liderar o povo de Israel, ele não tinha uma expectativa acerca do que poderia acontecer, mas... Ele gostava, ele amava a presença de Deus. E eu fico me perguntando quando eu leio essas passagens, quando eu passo os olhos pelo Velho Testamento... Quantos de nós ainda tem prazer de estar com Deus? Porque quando um adolescente começa a namorar e geralmente começa antes da hora... É, é, eles quando conseguem se encontrar é, é, é aquela aquela paixão maluca e, e aí eles vão embora quando eles se separam eles estavam passeando no shopping eles passaram o dia ali mas quando vai embora eles estão conectados é, no WhatsApp e, e quando chega em casa entra no quarto fecha a porta é, é, estão lá em é, numa videoconferência ou, ou numa ligação é, é, não para nunca porque tem paixão a gente costuma falar muito com Deus quando as coisas vão mal quando a casa cai quando o casamento acaba quando falta dinheiro quando tem uma notícia de saúde muito ruim E aí a gente seleciona a Bíblia também por partes, por exemplo, se eu não estou bem, eu gosto de ler os salmos, porque os salmos me colocam para cima, mas tem uns salmos meio que não servem, né? Então a gente pula aqueles. Mas havia em Josué algo especial e eu creio que Josué entendeu, sem usar a terminologia, ele entendeu que de fato é um avivamento e quando ele finalmente assume como líder de Israel, no capítulo 3, diz que de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições de sígana. Mas mantenham a distância de cerca de novecentos metros entre vocês e a arca e não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. E Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. E eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança, quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir a palavra do Senhor, o seu Deus, assim saberão... Que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os ititas, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Se fosse aqui no Brasil, talvez ia ter uma lista de partidos políticos aqui. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo e quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha quando pois o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram diante dele o Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita se você recentemente foi para Israel, nessa última viagem nós paramos ali já na fronteira com a Jordânia, onde o rio Jordão é bem estreito que é mais próximo de onde Jesus provavelmente foi batizado mesmo e qualquer um de nós pode atravessar o rio ali naquele ponto mas primeiro que naquela época o rio Jordão era mais largo, era mais fundo ele perdeu volume d'água com o passar dos anos em segundo lugar, na época das enchentes até hoje o Jordão fica mais largo e transborda e nessa época o texto aqui diz que ele estava transbordando em ambas as margens então, quando você olha para o rio Jordão o corte dele é fundo então, sem imaginar aquilo cheio de água até em cima e ainda transbordando sendo que com o passar do tempo o rio foi estreitado imagina, na época devia ser muita água mesmo então, assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar Salgado, escoaram totalmente assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó e os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão enquanto todo Israel passava até que toda a nação atravessou e também em terra seca é interessante que algumas coisas aqui mostram como Deus na sua soberania ele decidiu Que alguns acontecimentos só vão se tornar realidade com a nossa participação. Por quê? Porque ele é Deus, porque ele é soberano. Ele decide. Ele não está obrigado, ele não se sente obrigado a dar explicações. Ele dá quando quer. Isso significa soberania. Por exemplo, a salvação. A Bíblia diz que é aquele que confessar a Jesus aí ninguém vai confessar Jesus como Senhor se não for convencido pelo Espírito Santo então eu não posso ser salvo porque eu decido concorda comigo? faz sentido? o convencimento é sobrenatural o convencimento para a salvação é o poder do Espírito Santo agindo e me convencendo até porque não faz sentido nenhum, vamos combinar não é uma coisa que faz sentido humanamente falando então o Espírito Santo nos convence, mas quando o Espírito Santo nos convence, tem uma parte nossa para completar o processo, por quê? porque Deus decidiu, é de se, nós confessarmos, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, quem não invocar não, A gente vê Jesus repreendendo os discípulos e, e, e não discípulos e, e simpatizantes o tempo todo, chamando eles de homens de pequena fé. E uma hora ele diz, até quando eu terei que suportá-los? Não é aquele suportar que a gente imagina. Ele está dizendo, até quando vocês vão depender de mim? Para ver as coisas acontecerem. Nessa semana de santificação e avivamento, nosso alvo... É que você faça a sua parte Aquilo que Deus disse que é a sua parte Para ver o milagre acontecendo na sua vida Porque Deus quer fazer milagres Na sua experiência pessoal No seu casamento Na vida dos seus filhos Nos seus negócios Na sua vida financeira Na sua vida profissional Num tempo em que o Brasil precisa de você A parte dele Para ele é tranquilo mas algumas coisas ele disse depende de você depende de mim depende da minha participação e eu gostaria de parar em três aspectos principais do que nós podemos fazer para atrair esse avivamento para que isso não seja só um momento de êxtase de grande empolgação de grande percepção da presença de Deus, mas que depois vai embora, igual quando Moisés ia encontrar-se com Deus e ele voltava com o rosto reluzindo. O rosto dele brilhava, mas à medida que ele ficava no meio do povo, o brilho ia sumindo. Alguns de nós já estão sem brilho faz há muito tempo, não é verdade? Talvez você mesmo não vê brilho algum na sua vida mais. Ele está tentando saber onde ficou mas a presença de Deus a presença de Deus nos chama para sermos coparticipantes para sermos ativos no processo e isso manterá o brilho do Senhor na nossa vida e o poder dele ativo para que sejamos instrumento para a glória dele porque eu e você não fomos criados só para existir algumas pessoas, o único alvo da vida delas é ser felizes, eu quero dizer que é um alvo pequeno, pobre a vida aqui é muito curta para eu gastar toda a minha vida para ser feliz numa vidinha merrequinha de nada quando a eternidade toda me espera as expectativas de Deus acerca de mim e de você são infinitamente maiores, mais altas mas ele chama você e a mim para participarmos. Então em primeiro lugar, obedeça fielmente a Deus. A frase é simples, são três palavras, mas tão complexo para viver isso. Josué havia entendido isso nos primeiros versículos aqui, ele diz de manhã bem cedo. Ele era da madrugada, em uma turma da celebração das nove. Todos os israelitas com ele partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam -na. Deixa eu falar um pouco sobre as nossas posições. Nós precisamos redescobrir isso. Nós nos tornamos pessoas com posição demais, opinião demais, argumento demais. Aqui havia uma instrução para aquele povo, que era muito simples. Se a arca da aliança e os líderes que acompanham essa arca se movimentarem, vocês se movimentam. Se eles pararem, vocês param. Isso não era uma instrução para a vida inteira o povo não tinha que simplesmente repetir o que os outros faziam para sempre, mas eles estavam em processo de conquista, eles estavam a caminho da conquista mais importante, que determinaria o que aconteceria nas semanas seguintes, seria a primeira grande conquista, dizendo agora nós estamos na terra prometida, nós entramos, nós chegamos, nós conquistamos, ainda tem coisa para fazer, mas aqui é o ponto de partida em momentos de grande dificuldade, em momentos de batalha mais do que nunca nós precisamos aprender a observar os movimentos divinos e segui-lo nós não fomos criados e nem designados a produzir o movimento Pastor Rick Warren, quando ele ensina sobre crescimento de igreja, ele disse que nos primeiros anos da igreja dele lá na Califórnia, eh, eles davam aulas de, de surf na praia. E ele disse que os instrutores, eles ensinavam os candidatos, isso era uma forma de alcançar pessoas para Jesus, a se equilibrarem na prancha, eles conseguiam ensinar eles a aproveitarem as ondas, a surfar nas ondas. Mas ele diz, nós nunca ensinamos e nunca criamos a onda. Nós simplesmente aprendemos a aproveitar a onda. A onda quem faz é Deus. Mas nós precisamos aprender a surfar na onda que Deus faz. E às vezes nós queremos criá-la. Nós queremos criar, produzir o avivamento. Nós queremos criar a oportunidade. Deus está agindo o tempo todo. Isaías vai para o templo lá em Isaías no capítulo 6 e, e diz que ele chega lá e ele tem a sensação que vai morrer Porque ele se dá conta de quanto ele é pecador E quando ele confessa o pecado Um dos serafins pega a brasa do altar e toca nos lábios dele E diz o teu pecado foi perdoado E ele diz que quando isso aconteceu A partir daí ele diz então eu ouvi a voz de Deus Ele não diz aí Deus falou A partir daí não Deus está falando o tempo todo, só que quando o pecado dele é perdoado, os lábios são purificados, ele se torna apto a ouvir a voz de Deus. Então nós não vamos produzir avivamento aqui. Nós queremos aprender a surfar na onda do Espírito. E sabe, uma onda vem, ela vai até a praia. E você precisa pegar a sua prancha e nadar de volta para o mar, para pegar a próxima onda. Não adianta você ficar na praia contando para o resto da vida como aquela onda foi maravilhosa. Algumas pessoas vivem assim, surfaram uma única vez em uma onda. E estão envelhecendo falando daquela onda. Mas está chegando uma onda nova a cada minuto. Pega o raio dessa praia e nada, pra... vai para o mar, pelo amor de Deus. Deus criou você para viver de verdade e Josué aqui, voltando para o texto para longe da praia ele tem uma instrução para aquele povo quando vocês virem a arca da aliança do Senhor então a primeira coisa para você ver, você tem que ficar atento você precisa observar então observe o que Deus está fazendo observe o que Deus está fazendo olhe ao seu redor ore todos os dias e diga Deus me permita ver e participar de algo extraordinário que o Senhor vai fazer hoje você quer saber? Deus vai fazer algo extraordinário hoje à noite mas tem gente que não vai ver vai ficar lembrando da última onda ah, aquela onda maravilhosa fez um tubo incrível tomei um caldo Gente, olha para Deus. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus no povo. O modelo não eram os líderes, os líderes só estavam ali para carregar a arca. O modelo era o próprio Deus. Então, nessa igreja, o modelo é Jesus Cristo de Nazaré. Olha para Ele, olha para Ele. Mas, ele diz, quando vocês virem a arca da aliança do Senhor seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições. Não fica dizendo, eu estou confortável aqui, eu estou na sombra. Eu finalmente cheguei na sombra. Eu achei uma pedra macia para sentar. Eu estou confortável ele saia da sua posição. O movimento de Deus sempre mexe conosco. Nós precisamos, a nossa parte é estar prontos a sair da nossa posição, a nos movermos para acompanhar o movimento de Deus. Mas veja que o versículo 4 adverte: "Mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Por quê? porque a santidade iria matá-los? não é essa a questão o texto explica desse modo saberão que caminho seguir pois vocês nunca passaram por lá eu, eu, eu gosto demais disso aqui Deus quer levar esse povo por um caminho que ele nunca passou assim como Deus quer levar você por caminhos que você nunca passou então para de achar que você sabe o caminho sabe por que algumas igrejas param de crescer? porque elas acham que já sabem o caminho elas viveram experiências, ondas maravilhosas de Deus no passado então elas passam o resto da existência tentando recriar as ondas do passado e em vez de olhar para a arca, para o movimento da arca, para o movimento que Deus está fazendo elas vão perto demais, elas avançam demais e elas já acham que elas conhecem o caminho agora eu tenho o Waze no meu celular, eu não preciso mais do Espírito Santo E nós estamos cheios de Waze's, de GPS. E cada um de nós acha que sabe o caminho. E Josué diz para o povo aqui, não se aproxima demais. 900 metros é a distância segura. Que você vai ver? Você vai observar. E você vai se mover na direção certa. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós nunca eh, percamos essa perspectiva de ficarmos na distância segura para seguirmos o movimento de Deus e não escrevermos o nosso próprio roteiro algumas pessoas quando vão viajar fazem um planejamento maravilhoso, eu acho bonito eles sabem tudo que vão fazer todo dia eu confesso que eu fico estressado só de ouvir o que eles vão fazer Eu férias para mim é um negócio assim que eu gosto tanto de não saber o que, que eu tenho que fazer no outro dia que a minha vida é cheia de compromissos agendados. Então, eu me alegro demais quando eu não tenho hora para acordar. Quando eu vou comer a hora que der fome, se der fome. Mas, e está dizendo, não. Não mete na sua cabeça a bobagem de que você conhece o caminho. Desde Abraão. Deus fala para ele, sai do seu lugar, da sua terra, do meio dos seus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Onde é? Então, eu vou mostrar. Já arruma a mala e já sai. Para onde você vai, Abraão? Ah, então, eu não sei ainda. Você pensa no mico. O cara era importante, era influente, diz a história, que ele era a pessoa que falava com o rei pelo povo daquela região. Então ele já tinha uma certa proeminência, uma certa... Reputação Agora ele junta tudo que tem E olha que era uma mudança complexa Porque tinha ovelhas Camelos Cavalos talvez, não sei Bois Escravos Funcionários A mudança era a pé, gente Então você junta Toda aquela parafernália de coisas... Fazer uma mudança... Um negócio complexo... Tinha risco... Problema de segurança... Tinha que ter alimentação para o caminho... É, tanta coisa... Então... Gerou um movimento... O Abraão vai sair daqui... A cidade toda soube... A vila toda soube... Todo mundo quer saber para onde ele vai... É para onde ele Eu não sei... Eu vou indo... E aqui não é diferente... José está dizendo para o povo simplesmente sigam, saiam das suas posições a cada momento tem hora que eu estou tão cansado que eu não quero sair de lugar nenhum eu quero ficar sentado esperando a morte chegar mas aqui, ele está dizendo sair da sua posição e talvez a gente sair da nossa posição de argumentação também da nossa posição de raciocínios, de elucubrações, de pensamentos, onde nós somos os donos da verdade. Sabe uma coisa? Diante de Deus nós não sabemos a coisa nenhuma. Para Josué, lá no capítulo 1, versículo 6, Deus disse, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que te prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. E observe bem. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Então faça das instruções bíblicas a sua norma de vida, de conduta. A gente tem tanto argumento para dizer, é, mas não é bem assim. Ah, eu não vejo desse jeito. Não é que não veja desse jeito, é que você não quer que seja daquele jeito, porque você quer que seja do seu jeito. É assim que nós somos. Por isso, esse povo não era para chegar perto demais, porque Deus não queria a opinião deles. Deus queria obediência. É grosseiro falar isso, mas Deus não precisa da sua opinião para o projeto. Não precisa. Ele não precisa da minha opinião. Ele é Deus. Quando ele fala para você se manter puro até o casamento, sem atividade sexual, ele sabe que está falando, não é coisa de maluco. Como assim? Que negócio mais absurdo, gente. Quando fala para você ser fiel a um marido ou uma esposa. Quando fala para você que você tem que fazer determinada coisa com o seu dinheiro, diz, mas o dinheiro é meu. Deus não precisa da nossa opinião. Se nós queremos viver, a primeira coisa, se nós queremos viver esse avivamento, a primeira coisa nós precisamos nos dispor a obedecê-lo fielmente. Torne a Bíblia o seu padrão ético pessoal. Outro dia eu vi uma... uma nem sei se ela tem algum cargo público hoje, mas foi uma, uma mulher envolvida na política que no passado já representou os cristãos, citando o povo à violência e dizendo a minha bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Ela nem terminou o texto, acho que ela sabia bobagem que estava falando. Não é pegar uma parte da Bíblia e adaptar e distorcer para aquilo que eu quero. É muito mais simples que isso. É ler a Bíblia e viver. É colocar em prática. É parar de arranjar explicação. Viver a simplicidade da palavra, isso gera obediência, isso gera conhecimento de Deus. Você não tem uma arca da aliança para seguir, mas você tem uma Bíblia. Usa essa Bíblia. A Bíblia não é um amuleto para ficar aberto num determinado salmo na sua casa, ou para você recitar um salmo quando parece que tem uma porta batendo sem ninguém na casa, porque tem gente que vive ouvindo porta bater, eu nunca vi disso. O povo não obedece a Deus, mas tem um medo de demônio que é um negócio. Olhar para a palavra e viver a palavra faz toda a diferença. Agora tem uma segunda atitude. Ajuste o seu comportamento às instruções dessa palavra, às instruções divinas. Olha o que Josué diz aqui. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É interessante que ele está falando de santifique-se hoje. Eu creio que nós entramos num tempo em que nós vamos ver maravilhas como nós nunca vimos na nossa vida, mesmo. Nós vamos ver milagres e coisas que a gente já perdeu o costume de ver. Porque a gente estava dando sugestão demais para Deus, não parava para ouvir o que ele tinha para dizer, então ele não podia fazer. Agora, José esclarece aqui que o processo de santificação começa agora quer ver alguma coisa especial na sua vida essa semana, santifica hoje os judeus, os hebreus, os israelitas de maneira geral eles tinham duas coisas que às vezes confundem um pouco eles tinham um ritual de purificação que não é a mesma coisa que santificação aqui Josué está falando santifiquem-se ele não está dizendo purifiquem-se quando dizia purifiquem-se, estava se referindo a um ritual de banho, de troca de roupa, de limpeza do corpo, para estar em condições de entrar no santuário, para adorar a Deus. Nessa época eles ainda não tinham templo, mas eles já montavam o tabernáculo e só o sacerdote eleito ou o sumo sacerdote entravam lá no santo dos santos e ele tinha que passar por esse ritual de purificação quando os judeus iam para o templo em Jerusalém então tinha uns tanques de água perto onde eles chegavam e ali eles se lavavam eles se purificavam eles também lavavam os animais que eles iam oferecer em sacrifício e purificavam o problema parece que a gente aprendeu com eles a fazer uma purificação exterior então por fora a gente ia até arrumadinho ia até um cheirinho bom usava um perfuminho importado na nossa viagem lá para Israel tinha gente comprando até gasolina com nome de perfume porque os caras estavam vendendo barato lá mas enfim não sei se estão usando ainda aquele querosene que compraram agora aqui está falando de ter uma atitude de confessar o pecado naquela época era um pouco mais complicado porque tinha que fazer um sacrifício tinha que oferecer um animal em sacrifício pelo pecado a purificação era só um banho. Agora, sacrifício pelo pecado, o holocausto, ele tinha várias etapas, entre as quais a confissão do pecado. E Jesus diz que esse é o nosso processo até hoje, e a gente já vai ver isso. Mas Josué disse: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. E aí ele deu instrução para os sacerdotes, disse, levantem a arca da aliança, passem à frente do povo. Eles assim foram. E o Senhor disse a Josué, hoje comecei a areia a exaltá-lo. Mas quando você chega lá no versículo 9, Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. E olha o que ele diz logo depois, assim saberão, que o Deus vivo está no meio de vocês. E certamente expulsará de diante de vocês. Os cananeus, os hititas, etc. Venham ouvir a palavra do Senhor. Quando você volta para a Bíblia. Você sabe que Deus está na sua vida. É interessante que o povo de Israel lá no Egito. Viu aqueles sinais de Moisés. Aquelas pragas. Aquilo era um negócio que nem Spielberg sonhava em fazer uma produção daquela aquilo era extraordinário o que Deus fez ali de milagres e sinais foi uma coisa fenomenal quando o povo saiu de lá e deu de cara com o um mar vermelho e falou, por que, que você tirou a gente de lá? se é para morrer aqui, podia ter morrido lá milagre não faz o povo saber que Deus está no meio milagre deixa o povo feliz e sem vergonha é verdade o povo andava com Jesus e Jesus multiplicava o pão eles não queriam mais trabalhar vão andar com ele que vai ter pão todo dia e não precisa mais trabalhar a picaretagem é um negócio que transcende gerações o milagre, o poder é efeito colateral de reconhecermos a presença de Deus mas o contrário não é verdade Jesus até denuncia alguns que disseram que fizeram sinais e prodígios em nome dele. Ele diz, eu nunca os conheci. Então, o movimento não é a garantia. A presença é garantia do movimento, mas o movimento não é garantia da presença. E às vezes a gente vem para uma semana dessas e a gente está procurando pelo efeito esquecendo que a gente tem que buscar a causa. Jesus é a fonte. Olha para ele. Olha para ele e o seu milagre vai chegar e talvez você nem perceba na hora. Porque nós estamos tão afoitos por aquilo que ele vai fazer, que ficamos olhando em todas as direções para ver se ele já fez e paramos de olhar para ele, autor e consumador da nossa fé. Vem ouvir as palavras do Senhor. A diferença é que o ritual de purificação era exterior. A santificação vem do coração. Santificação vem por ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus me faz saber que Deus está aqui. Amém? Romanos 12, 1 a 3 diz, Paulo orienta, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis ou não vos adapteis ao padrão desse século, desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Final da na ponta lá é ver essa vontade boa, agradável e perfeita na nossa vida quantas coisas Deus quer fazer na sua vida e não faz eu vejo como Jesus andando depois o texto termina dizendo Jesus não pôde realizar ali se não alguns poucos milagres por causa da incredulidade do coração daquele povo a cidade dele, a região que ele cresceu Onde supostamente ele deveria ser mais aceito. Às vezes dentro da igreja é o lugar da maior incredulidade. E Jesus olha para mim e para você e nos chama para observá-lo, segui-lo, obedecê-lo. E mudar o comportamento em função do que a Bíblia diz. Para de discutir explicar. Simplesmente obedece a Bíblia. Eu fico impressionado como pessoas seguem líderes, e às vezes seguem líderes cegamente. E se o líder é bom, vá lá, mas às vezes segue um líder tão picareta, e se mete em cada confusão. Se olhasse para Jesus e para a Bíblia, não andaria enganado. Então, por favor, não olhe para mim, para a nossa equipe, para a nossa liderança, olhe para Jesus. É verdade que nós temos uma responsabilidade diante de vocês e a Bíblia diz isso e Jesus cobra isso da gente. Mas não se deixe enganar, seres humanos são seres humanos e todos erram. Olha para Jesus. E a última atitude desenvolva atitudes de fé. Porque a gente precisa dessa santificação. A gente precisa... Rechear isso com uma obediência incondicional. Mas a gente precisa agir. A gente precisa agir. Aquele seu filho que está perdido, você precisa profetizar na vida dele. Você precisa entrar no quarto dele quando ele está dormindo, impor as mãos, orar por ele. Você não pode abrir mão do casamento, abrir mão da sua vida, abrir mão do de tudo que Deus te deu continue fazendo declarações de fé continue falando agora nós dizemos, ah, isso aqui não tem mais jeito acabou, a casa caiu mas não caiu caiu porque você está derrubando com as suas palavras Às vezes nós retrocedemos nós desistimos antes do tempo o texto continua no versículo 11 dizendo, vejam a aliança a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham doze israelitas, um de cada tribo, e quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante, e aqui de novo aquela informação que eu destaquei. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou. Veja bem. Imagina a cena. Eles estão carregando a Arca. Só que a Arca era um negócio meio esquisito. Se botasse a mão no lugar errado, o cara morria. Se o cidadão não estava autorizado a botar a mão lá, ele era desintegrado. Tentaram levar essa arca, tirar da casa de um cidadão lá e levar para o palácio, levar para Jerusalém. E, e quando estavam carregando, os bois tropeçaram. E o rapaz que estava do lado, achou que a arca ia cair, tentou segurar e morreu. Que maldade, gente. Não parece? Essa arca era um negócio meio tenso. Então esses homens já tinham que carregar a arca já era um risco agora o rio está virado em água e ele fala assim a gente vai atravessar esse rio em seco uhum, vai sim estou vendo aí ó. e aí eles precisam chegar lá e meter o pé na água se não desse certo ia ser arca para um lado, gente para o outro caindo dentro do rio aqui entra o papel da liderança que diante do povo precisa dar o primeiro passo de fé e se você continuar lendo esse texto eles ficaram lá no meio do rio e a água que descia continuava descendo só que ela parava aqui e então ia subindo agora você imagina o cidadão parado ali e o povo passando e tinha muita gente esse povo não parava de passar e ele olha e aquele negócio está subindo e está subindo, daqui a pouco esse troço vai descer Aí tem um velhinho da bengala lá, ó, que na travessa nunca... <risos> Olha para aquele negócio. Mas é interessante que Deus escolhe fazer coisas com coparticipação humana. Por quê? Porque sim, porque Ele quer. Eu acho mesmo que se eles ficassem olhando a altura da água e, e, e tocando o velhinho lá, água ia descer mesmo e dar um banho neles. Mas aqui tem uma, uma lição. Deus espera do seu povo que esse povo tenha fé? E eu quero me tornar repetitivo aqui, intencionalmente. É por isso que ele fala para Abrão, sai da tua terra e eu vou te mostrar depois para onde você vai. Ele fala para o povo, sai do Egito e eu vou levar vocês. Vá embora, não importa se tem um mar na frente. Para entrar na terra prometida tinha um desafio de novo. Quando Jesus está com seus discípulos, lá no mar da Galileia, no meio da tempestade, ele diz, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Teve uma outra situação, os discípulos estavam lá tentando expulsar o demônio de um menino que ficava endemoniado desde sempre e tinha hora que ele se lançava no fogo e tinha hora que ele se lançava na água e eles entendiam que o demônio queria matá-lo e eles estavam lá tentando expulsar e não conseguiam e aí... Jesus é requisitado, diz, olha, os seus discípulos não conseguiram resolver. E ele vira para eles e diz, homens de pequena fé, até quando eu vou precisar resolver tudo para vocês? Quando Pedro desce do barco, e é outra situação, Jesus chega andando sobre o mar da Galileia também, e ele diz, ah, então se o Senhor me manda que eu saia e também ande sobre as águas para encontrá-lo. E Jesus diz, vem, ele vai e dá alguns passos sobre a água. Ele tira os olhos de Jesus. Como esse povo não era para tirar os olhos da arca, ele tira os olhos de Jesus e olha para as circunstâncias. Começa a afundar e Jesus estende a mão para ele e diz, homem de pequena fé. Por que você duvidou? E finalmente, Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você precisa agir pela fé. Quais são as situações da sua vida hoje que você precisa de uma atitude de fé? Às vezes são coisas pequenas, como esses dias atrás, depois de uma infecção alimentar violenta, que eu passei dias bem mal e no domingo amanheci sem conseguir andar dentro de casa. Mas eu entendi que eu precisava vir naquele domingo à noite aqui para a igreja pregar. Não tinha condições físicas, mas... As circunstâncias ajudaram eu a tomar essa decisão. Eu orei a Deus e eu falei, eu vou. E aquela semana tinha tudo para eu ter mais uma segunda-feira deitado de cama. Mas desde aquela decisão de vir para cá e fazer o que tinha que ser feito, eu não tive mais problema algum. Uma situação tremendamente simples. Mas funciona exatamente do mesmo jeito naquelas coisas grandes e difíceis. Quando você levanta e anda. Jesus passa lama feita com saliva e barro e terra. Os olhos de um cego e fala, vai até o tanque de Siloé lavar. Ele ainda estava cego, gente. Ele não sabia o caminho para o tanque de Siloé. Ele precisava de ajuda mas gente vai lá, lava seus olhos depois volta e quando ele lava os olhos, ele está vendo Jesus fala para aquele paralítico os teus pecados estão perdoados ele fala, ok, mas eu preciso mesmo é andar mas Jesus olha para ele e fala levanta e anda tem muitos de nós precisando ouvir de Jesus levanta e anda porque o poder de Deus está à nossa disposição em Atos 1.8 diz mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Jesus não nos deixou sem poder quando você diz que falta poder de Deus em algum lugar você não sabe o que está falando está falando uma bobagem e uma heresia porque o poder de Deus está em todo o universo Absolutamente em todo lugar Não falta nada do poder de Deus aqui nessa reunião agora Porque Ele está aqui Mas eu preciso fazer a minha parte E se o meu coração está fechado Amanhã os anjos vão comentar lá no céu, ontem à noite Deus não pôde fazer a não ser alguns poucos milagres ali, por causa da incredulidade do coração deles. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas é interessante que Jesus, quando orienta os discípulos, ele diz, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E aí, aqui em Atos registra isso, vocês receberão poder quando o Espírito descer. O problema é que às vezes a igreja vive como essa, esse grupo de discípulos de Efésios 5, perdão, de Atos 19, é, que diz no versículo 1 a 7, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessando as regiões altas, chegou em Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Eram discípulos, veja bem. E ele lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o um Espírito Santo. Tem muito cristão que vive assim até hoje. Eles dizem, ouvi falar, eu já ouvi, mas eu nem sei que ele existe de fato, porque eu nunca vi nada. Nem na minha vida, nem na vida dos outros. E aí Paulo pergunta então, que batismo vocês receberam? E eles disseram, batismo de João. Tem muita gente que recebeu o batismo de uma igreja. E O resultado foi que Paulo ensinou a verdade para eles e ouvindo eles, isso foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns doze homens. Lá em Efésios 5, 17 a 20, diz, não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher ou embriaguem-se com o Espírito Santo. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Sempre que eu passo bastante do horário, eu desço, a Fran diz: Estava confortável lá em cima, não estava? Ela vai continuar fazendo isso até que a língua grude no céu da boca? Ela vai pedir: Ora por mim, Mas eu, antes de voltar a ficar desconfortável, Fran, quero orar com vocês. Eu não vou fazer nada especial. Eu apenas gostaria de orar em duas direções, para que você tenha fé. Para que você seja cheio do Espírito Santo. Se você não escolher ter fé se você não buscar ser cheio do Espírito Santo eu recomendo que você nem volte para não perder a semana vai assistir o telecine vai ter mais utilidade pelo menos vai se distrair agora se você tem aquela situação que só Deus pode mudar na sua vida você precisa dar um passo de fé e dizer Deus eu creio em ti eu vou te obedecer eu vou te seguir e se você quer viver os milagres na sua vida, na sua história, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Faz sentido para você? É Bíblia para você? Isso é palavra de Deus? Então nós vamos orar e eu gostaria de fazer o seguinte. Eu não, a gente não tem lugar aqui para as pessoas virem à frente. Mas eu gostaria que se você precisa ser renovado na fé. Se você precisa ser preenchido com o Espírito Santo. Efésios diz, ancient, sim, então você tem participação. Eu quero que você dê um jeito de sair do seu lugar, porque senão você vai continuar acomodado. Eu quero que você saia do seu lugar e vá para um corredor, onde tiver um espaço, até aqui na frente pode ser, mas tem os corredores do meio, onde você pode ficar em pé, aqui atrás, na parte de baixo, nos corredores de cima e aqui na frente, você pode sair. E eu vou orar por você, eu vou pedir duas coisas, para que você tenha fé para ver o milagre acontecer, e eu creio que vai acontecer. E não precisa ser assim, ah, durante a semana não, Jesus já veio para essa reunião, então pode acontecer agora. E segundo, se você está que nem esse povo que diz então, eu na verdade nem sei que o Espírito Santo existe, mas eu preciso ser cheio do Espírito. Desafio você a levantar do seu lugar agora. Você vai pedir que você que está do lado facilita, levanta para outro poder passar, dá uma ajuda para facilitar. Você não precisa sair por causa do movimento dos outros, mas facilita para quem quem precisa passar. Porque Jesus ele veio para essa reunião, sabe? Ele até havia dito que ele estaria toda vez que tivesse dois ou três reunidos. Então lá no seu pequeno grupo os mesmos milagres que vão acontecer hoje aqui devem acontecer lá na sua reunião. Sabe quando você reúne com a sua família para orar? Precisa acontecer a mesma coisa. Então se você já conseguiu, sai do seu lugar, vem para o corredor, vem para o meio. Os demais podem sentar, que só levantaram para facilitar. Mas, mas pode chegar aqui para frente, ainda tem algum espaço, vem para esse corredor. Eu gostaria que agora, em primeiro lugar, você que atravessa um momento difícil... Talvez você precisa de uma cura sobrenatural Ou uma cura num relacionamento Ou nas suas emoções E você precisa de algo especial de Deus Eu Quero que você coloque isso diante de Deus Eu vou pedir que toda a equipe ministerial E os intercessores que já estão orando mesmo Estendam as mãos em direções diferentes E orem agora o Espírito de Deus está agindo em nosso meio. Algumas pessoas estão com dor nesse momento e, e... Não permita que quando essa dor desaparecer, você pense... Ah, talvez foi só coincidência. Porque não há coincidências quando Deus se manifesta. Talvez você já vem com essa dor tem semanas. Talvez... Alguém da sua família com um problema importante. Talvez no seu coração tenha uma dor que não quer silenciar. Coloque diante do Senhor. Eu quero que você fale com Ele, porque você precisa saber que é Ele que está fazendo. E Ele ouve a sua voz. Ele ouve o seu coração. Ai, querido, nesse momento eu oro por todos aqueles que estão enfermos aqui. Eu declaro que eles estão curados em nome de Jesus. Que o Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas. Remove a dor nesse momento que sirva de testemunho. Aqueles que estão passando por dores na alma, visita-os agora. Espírito Santo, de uma maneira sobrenatural, os aquece. Torna-os sensíveis à tua voz. Renova as suas emoções de modo equilibrado em ti. Aqueles que têm rancor no coração, derrama perdão agora. Porque o Senhor tem todo o poder. Mas Espírito de Deus, eu peço que o Senhor visite aqueles que nunca tiveram uma experiência pessoal contigo. A tua palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra e é a palavra que traz consistência para essa fé e não a experiência e nem a emoção mas nós não temos direção se o Espírito Santo não nos guiar e a tua palavra diz que nós devemos nos encher agora eu oro por esse enchimento eu peço o Espírito Santo de Deus que de modo absolutamente sobrenatural o Senhor visite os teus filhos que eles recebam dons espirituais ou que esses dons sejam revelados para aqueles que já receberam e nem sabem. Mas sobretudo que surja uma convicção sobrenatural e uma autoridade espiritual no coração dos teus filhos. Para que o avivamento aconteça em seus corações, na sua alma com transformação do sobrenatural do Senhor. Oh, pai, nós estamos começando uma semana de milagres, de sinais, de graça do Senhor. Mas sabe, Pai, a coisa que nós mais desejamos é ver a Ti. A coisa que nós mais queremos é o Teu Espírito enchendo as nossas vidas. A oh, Pai, que Teus filhos, ao deitarem, estejam tão revestidos do Teu Espírito, que alguns... Até dificuldade para dormir tenham nessa noite, mas que descansem em ti. Que o Senhor os visite com sonhos, com visões, com revelações da palavra. Que o Senhor acenda um novo apetite pela leitura bíblica. E aquela dificuldade de ler a Bíblia, de manter o foco nas orações, desapareça. Mas Pai, que. Essa atitude de colocar-se de pé, de sair do seu lugar, simbolize uma atitude do coração. De desejar a Ti mais do que tudo. Pai, alguns aqui precisam confessar pecados. Nessa hora nós pedimos perdão. Porque alguns estão vivendo em adultério, Pai. Alguns estão na promiscuidade sexual totalmente desequilibrada estão buscando tuas bênçãos mas estão dando seus corpos nas mãos do inimigo alguns aqui pai estão vivendo na corrupção estão usando recursos que não lhes pertencem alguns estão presos à mentira Alguns estão presos à maledicência e à calúnia e estão difamando pessoas, a própria igreja, tristecendo o Senhor. O Espírito de Deus traz arrependimento nessa noite. Arrependimento e confissão de pecados. Para que haja santificação. Tua palavra diz que nós seremos perdoados e confessados. Que o Senhor nos limpe. Que o Senhor nos liberte de maus hábitos. Que o Senhor nos liberte do orgulho que nos persegue tão de perto. Eu oro, Pai, nesse momento por filhos teus que estão presos à depressão. E é uma depressão espiritual. Eu repreendo toda a obra de Satanás... Da vida deles em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão presos... Em pecados escravizadores... E que se tornaram escravos do diabo... Que eles sejam libertos agora. Que todo espírito contrário... Bata em retirada. E que permaneça aqui. Apenas o poder e a influência... Do Espírito Santo de Deus. E que a perfeita vida de Jesus Cristo... Seja manifestada até que juntos possamos projetar a perfeita imagem de Cristo nessa noite única e exclusivamente a ti a glória, a honra, a adoração continua agindo, trazendo cura, trazendo transformação enquanto te adoramos enquanto celebramos o nome de Jesus Cristo Amém